0: Queridos, então vamos lá, eu quero ministrar algo muito especial com você, falando sobre vida no Espírito, a quinta mensagem da série... Vai digitando aí. Eu quero muito pedir para que você possa interagir comigo no chat aqui, para mim poder falar com você, responder você aqui no chat. E eu quero muito que você possa interagir, amém? Eu quero que muito que você esteja conectado conosco, interagindo conosco, como se você estivesse na igreja, dando glória a Deus e aleluia. Amém? Então, nós vamos falar sobre a quinta mensagem, Uma Vida no Espírito. E eu quero convidar você a ficar de pé na sua casa, para nós orarmos ao Senhor nesta última mensagem da série Vida no Espírito uma mensagem, uma série que me, me falou muito ao meu coração, talvez do ano inteiro essa foi uma das séries de mensagens que o Espírito Santo mais se manifestou na minha vida e eu conversei com a Adriana ela falou a mesma coisa, que essas mensagens elas nos impulsionam e parece que é uma, parece não, é uma ativação espiritual, então eu quero que você aí na sua casa de pé assim como eu estou, que você possa... Fechar os teus olhos e nós vamos orar. Pai, nós entregamos nesta noite de quinta-feira, nas tuas mãos a nossa vida. Nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida nessa quinta-feira. Nós estamos encerrando uma série de mensagens chamada Vida no Espírito. Nós não estamos falando a respeito de nós, nós não estamos falando a respeito das circunstâncias, nós estamos falando a respeito do Espírito. Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando a respeito do Senhor, ó Pai. E nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, aquilo que as Sagradas Escrituras dizem a respeito de um cristão que anda no Espírito, que vive no Espírito. Esta é a última mensagem da série. Deus, eu tenho certeza que assim como as quatro mensagens anteriores transformaram a nossa vida, eu sei que esta mensagem hoje também vai nos transformar, vai nos edificar, vai mudar a nossa história, Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que aonde está uma televisão ligada, aonde está agora um celular conectado, um tablet, aonde está um computador acessando esta, esta mensagem, está conectado conosco na igreja online, Deus que a unção do Espírito Santo alcance a vida dessa pessoa, que a unção do Espírito Santo seja revelada na vida desse irmão, na vida dessa irmã, Deus enche esta casa com a tua glória, venha com a sua atmosfera de poder, com a tua atmosfera de fé, de alegria, de amor, Deus que essa casa, esse carro, aonde as pessoas estiverem ouvindo, talvez posteriormente em um podcast nosso, que esta glória manifesta do teu espírito seja onde essa pessoa está agora, e que essa mensagem seja, Deus, um divisor de águas, seja uma mensagem que vai transformar profundamente vida de pessoas, vida de famílias, ministérios, perspectivas espirituais. Deus, nós oramos e entregamos esta quinta online nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Se você pode, bem forte aplauda ao Senhor aí na sua casa, no seu carro, você que está nos ouvindo no podcast posteriormente, não está ao vivo aqui conosco, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém? Então, na no nossa última mensagem, eu só quero relembrar você sobre as quatro mensagens anteriores, você encontra todas as mensagens desta série no nosso, no nosso canal do YouTube, e também nos nossos agregadores de podcast. Você perdeu alguma das outras quatro mensagens anteriores, Corre lá depois e assiste, coloque em dia, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. É só você ir lá na playlist Quinta Online que você vai ver como Deus vai falar com você e você vai achar essa última série. E... Eu quero dizer para você, então, nós falamos já sobre quatro mensagens, o tema das quatro, a primeira foi que o Espírito de Deus está habitando ou se move em nós desde antes da fundação do mundo. Falamos sobre Isaías 61. A segunda mensagem fala sobre o andar na carne e o andar no Espírito. Quando nós vivemos no Espírito, nós não compactuamos mais com as obras da carne. A terceira mensagem falou sobre a armadura espiritual que nos reveste a, contra todos os ataques do inferno Semana passada, quarta mensagem e penúltima Falamos sobre quem anda no espírito Está debaixo de uma unção de serviço Mas também está debaixo de uma unção de sobrenatural e de milagres E hoje... Eu quero encerrar essa série de mensagens de uma vida no Espírito falando para você uma mensagem de esperança. Olha só que interessante, a nossa série de mensagens de dezembro é esperança e a última mensagem da série vida no Espírito fala sobre esperança. Porque nós estamos vivendo um tempo muito delicado, nunca antes visto nessa geração. Você, os mais velhos, inclusive, nunca passaram no, é, dias como nós passamos em 2020, por conta dessa pandemia, por conta das crises políticas, das crises financeiras e tudo aquilo que envolveu esse ano de 2020. Então, esta mensagem que eu estou prestes a pregar, ministrar com a graça do Espírito Santo, é uma mensagem de esperança em um tempo de incertezas. Uma vida no Espírito, uma vida de andar no Espírito é saber que nós temos a esperança de um futuro esperança de algo novo, mesmo que tudo diga que não, mesmo que as situações à nossa volta sejam caóticas, estejam fora do nosso controle, nós estamos é, vivendo debaixo do Espírito Santo, ou o Espírito Santo está habitando em nós, estamos, somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, então existe esperança mesmo em meio ao caos. Porque é interessante falar isso, mais uma vez, eu vou reforçar isso aqui na introdução, para que algo fique gravado na nossa mente e no nosso coração, é preciso repetir seis vezes, nós só repetimos cinco e até o final eu vou falar mais uma para ficar gravado, uma vida no espírito, ela faz transformações internas que se revelam no externo, é por isso que nós temos esperança, por quê? Porque é Toda a nossa vida está baseada numa transformação que não depende dos fatores externos. Na verdade, uma vida no Espírito nos impulsiona, nos capacita a viver transformações internas que podem revolucionar aquilo que está à nossa volta. É por isso que as circunstâncias não podem nos abater e não devem nos abater. Não estou falando que você é um super-homem, que você tem que ser o robocop, eu estou falando para você que por mais que nós enfrentemos lutas e dificuldades, a mudança que o Espírito provoca internamente nos capacita a passar pelos desafios da vida com uma outra perspectiva, com uma outra base de fé. Eu quero dizer para você, que quando, nessa introdução, que quando nós temos a, o discernimento de uma vida no Espírito, nós temos a nossa identidade revelada quando nós temos uma vida no espírito quando nós andamos no espírito a nossa identidade é revelada não uma identidade é fake não uma identidade falsa mas a nossa verdadeira identidade o que me preocupa é que como pastor é que existem cristãos apresentando uma carteira de identidade falsa com com, com que mostra algo que não são de verdade certo quando nós falamos de andar no Espírito, nós estamos falando de restaurar a nossa verdadeira identidade. Quem nós somos em Cristo. Gênesis 1, 26 diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos criados à imagem e semelhança do Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ou seja, quando nós vivemos no Espírito, nós revelamos a nossa verdadeira identidade. Revelamos ao mundo quem nós realmente somos. Porque a mudança... Ela acontece com base, com os parâmetros corretos. Você sabia que tem muitas pessoas que mudam com parâmetros errados? Por exemplo, não estou falando contra, eu só estou trazendo uma verdade para que você não seja enganado por você mesmo. Olha, nós estamos num tempo onde é, é muito fácil as pessoas estão se se autodeclarando coaches, coaches de profissionais, coaches na área espiritual, coaches na área de performance, enfim, tantas áreas. Eventos de coaching, os ingressos esgotam muito rápido, são caríssimos e se esgotam muito rápido. Mas sabe qual que é a minha preocupação? É que muitas vezes nós estamos moldando a nossa identidade pelos parâmetros errados, pelos parâmetros de frases de efeito, pelos parâmetros de experiências de vida que não são pautadas na palavra por, por por situações que são aos nossos olhos muito boas, mas que na verdade não tem perspectiva de médio e longo prazo. Deixa eu falar algo para você. Alguns anos atrás foi introduzido no Brasil o marketing multinível. E algumas empresas, as quais não citarei o nome aqui, elas ficaram riquíssimas porque elas faziam quase que uma lavagem cerebral na vida das pessoas que iriam ingressar nesses markets, nesse marketing multinível, nessas pirâmides, onde elas compravam produtos, agregavam pessoas, se tornavam supervisores, porque iam trazendo mais pessoas para fazer parte do grupo. E aí elas iam ganhando não só do que elas vendiam, mas também do que as pessoas que elas inseriram no programa também vendiam, e aí todo mundo falou pensava assim, vou ficar rico, vou andar de Ferrari, vou andar de navio para cima para baixo, vou ter iate, é, não vou mais morar no Brasil, minha vida vai ser de primeira classe voando ao redor do mundo, só que na verdade quase que 99,9% dessas pessoas ao invés de enriquecerem se perderam, e perderam dinheiro, sabe por quê? Porque elas tiveram, tiveram mudanças de identidade baseadas em parâmetros errados. A nossa identidade tem que ser baseada num um único parâmetro. E nós vamos aprender sobre ele hoje, que é a Palavra de Deus. Eu sei que nós falamos sobre isso na terceira série de mensagens é, Uma Vida Renovada, que foi a terceira marca da nossa igreja, a Palavra. Mas eu quero falar um pouco mais sobre isso hoje, porque quem vive no Espírito, vive a palavra. Quem vive no Espírito, vive a palavra. Então, quando nós falamos de viver no Espírito, nós estamos falando de restaurar uma identidade por parâmetros corretos. E quando nós falamos em restauração de identidade, nós temos que lembrar do que a palavra de Deus diz por meio do apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem tem a identidade restaurada por parâmetros corretos, sabe que é filho de Deus. Sabe que é filho e que é filha de Deus. Segundo... Quem vive uma identidade restaurada, ou quem tem uma identidade correta, pelos parâmetros corretos... Sabe que além de ser filho, está revestido de autoridade. Então você é filho e está revestido de autoridade. Em terceiro, quem tem uma identidade correta, além de ser filho, está revestido de autoridade... É impulsionado a viver uma nova vida, a viver uma nova experiência, a andar em novidade de vida. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz, para aquele que está em Cristo, vive no Espírito. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quarto, quando nós falamos de uma nova identidade, uma identidade por parâmetros corretos, além de sermos filhos de Deus, estarmos revestidos de autoridade, sermos impulsionados em novidade de vida, nós temos propósito. Nada mais triste conhecer alguém que não tem propósito, alguém que não sabe pelo qual é, motivo nasceu, que não sabe para onde vai, não sabe o que acontecerá no dia de amanhã. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus 6, basta a cada dia o seu próprio mal, mas isso não significa que você não tenha que ter propósito. Significa que em direção ao seu propósito você pode enfrentar lutas e dificuldades. Mas não significa que nós não temos que viver a vida sem propósito. Né? Nós precisamos ter propósito. E isso fala, é, e só tem propósito quem tem uma identidade com parâmetros corretos. Por quê? Porque quem tem parâmetro correto tem propósito correto. Porque se os seus parâmetros forem fora da palavra, você talvez tenha o propósito de ficar rico, e não o propósito de agradar a Deus. Talvez se o seu parâmetro é fora da palavra, o seu propósito é alcançar é, é, o, o, o fama, sucesso, ser um youtuber, ser alguém reconhecido na mídia, ser um digital influencer, e, e não ser alguém que vai ser um missionário das boas novas de Jesus. Consegue entender? Existe muita diferença, por exemplo, eu conheço um casal que o sonho deles é ter uma empresa para financiar missionários. Olha só, é diferente, o sonho deles não é ser rico, o sonho deles é ter uma empresa que lhes dê dinheiro para que eles possam reverter esse dinheiro no sustento de missionários. Isso é um propósito de vida, não é um propósito de ser rico, é um propósito de financiar missionários com aquilo que Deus deu para eles de talento. Eu conheço pessoas que o alvo delas não é viajar o mundo, o alvo delas é ser missionário, de levar o Evangelho de Jesus a toda criatura. E por conta disso, eles acabam viajando. Mas o propósito não é tirar foto para postar no Instagram, no History, ah, o TBT do dia que eu fui visitar os Alpes suíços, TBT do dia em que eu estive é, no Nordeste brasileiro. Não! O propósito é, eu fui, preguei o Evangelho, voltei, e talvez as pessoas nem saibam. Porque a questão não é ter propósito, mas é ter um propósito que é inspirado pelo Espírito de Deus. Amém? Deixa eu ir para gente, não vou ficar só parado nisso nessa introdução, mas eu quero que você possa estar conectado conosco, compartilhando o chat e entendendo que existe uma manifestação espiritual muito grande acontecendo nesse momento enquanto nós estamos transmitindo esse culto. E no encerramento da série eu quero falar com você sobre uma verdade Uma vez que nós entendemos a nossa identidade Uma vez que entendemos que essa, essa mudança de quem vive no Espírito acontece de dentro para fora Eu quero falar sobre algo que muitas vezes nós não queremos tocar no assunto Porque diz respeito a lutas, desafios e diz respeito ao deserto Então eu quero dizer para você nesse encerramento Eu quero abrir os teus olhos Eu quero ser um pastor transparente com você Já que nós estamos falando sobre vida no Espírito Viver no Espírito não nos isenta das tribulações e desafios, mas nos faz andar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum. Quando nós temos um propósito baseado na palavra, com parâmetros corretos, com uma identidade restaurada pelos parâmetros corretos, nós entendemos que viver no Espírito não é viver longe das lutas dos desafios do vale mas é saber como o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, sabe o que é isso? É viver no Espírito, Ah, vamos, vamos ler esse texto, Senhor amado, eu não estava no script, mas eu, vamos ler esse texto, Salmos 23, diz assim, olha só, Salmo de Davi, Olha só que interessante, preste atenção, quem tem uma identidade restaurada no parâmetro correto, como Davi tinha, afinal ele era o homem segundo o coração de Deus, ele entende que uma vida no Espírito não nos isenta do deserto, não nos isenta do vale da sombra da morte, mas nos ensina como passar pelo vale da sombra da morte, nos ensina como enfrentar o deserto. Na última mensagem, eu quero falar sobre essa esperança com você. Porque talvez você venha de uma cultura de igreja que diz o seguinte, entregue a sua vida para Jesus e você vai ser arrebatado direto para o céu. Porque tem pessoas que acham que servir Jesus ou viver no Espírito é viver isento de lutas e tribulações, não é. Pelo contrário, é saber que você vai enfrentar lutas, mas a forma como você vai enxergar as lutas é diferente. Por isso a importância de uma identidade restaurada nos parâmetros corretos. Olha só o que o salmista Davi diz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mas aí no versículo 4 diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Parou aqui. O que que Davi está falando? De uma vida no Espírito. O que que o óleo representa? O óleo representa a unção do Espírito Santo. Davi está falando o seguinte, eu entendo que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter mal algum, porque eu vivo no Espírito. E por viver no Espírito, por receber essa unção no Espírito, eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que talvez eu passe pelo vale da sombra da morte, mas passar por ele só faz-me me dar mais certeza de que Deus está comigo e que o meu final não é um final determinado pelas circunstâncias do vale da sombra da morte, mas o meu final é determinado por Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E ele encerra dizendo o seguinte, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre para que, olha só eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, Davi estava falando o seguinte, não importa as lutas que eu enfrente, não importa os desafios que eu tenha que enfrentar bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida porque Davi estava dizendo o seguinte não é o vale que determina a minha identidade, mas é o espírito pelo qual eu vivo que determina quem eu sou, então eu sou a mesma pessoa quando tudo está bem, mesmo quando eu estiver em pastos verdes, mas eu também sou a mesma pessoa quando estiver no vale da sombra da morte, Ops, estou fora da câmera, quando eu estiver no vale da sombra da morte, então eu sou a mesma pessoa em pastos verdes, eu sou a mesma pessoa no vale da sombra da morte, porque o que determina a minha identidade é a palavra de Deus, é a presença do Espírito na minha vida, então se eu vivo no Espírito, eu vivo com uma identidade, com uma convicção de que os desafios não determinam o meu fim. Que os desafios, na verdade, mostram a grandeza do nosso Deus. Por isso que nós ministramos essa série Uma Vida no Espírito. E quando ele fala, certamente eu habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todos sempre. Certamente eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Sabe o que ele está falando? Que a casa do Senhor somos eu e você. Aonde eu estiver, a casa do Senhor está comigo. Isso fala, querido, porque muitas vezes pessoas abandonam a presença de Deus nas primeiras lutas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, não vou falar sobre isso agora. Amém? Você está aqui comigo? Diga glória a Deus por esta palavra, pastor. Glória a Deus por esta palavra. Outra coisa, não existe um homem de Deus na Bíblia que não tenha enfrentado desafios. E muitos deles desafios enormes. Mas ainda assim não pecaram, não blasfemaram e não abandonaram a fé. Hoje de manhã eu estava assistindo com o Benjamin, um Superbook... Vocês já sabem que sou fã do Superbook, tanto eu quanto o Benjamin e a Adriana também, nós somos uma família de Superbooks, e agora saiu um Superbook mais antigos né é, não é uma animação computadorizada, mas uma animação antiga, muito legal, e a música então, aquele anos 80 americano, muito legal, enfim, mas voltando, nós assistimos dois Superbooks hoje, um contando a história de Jó e outro contando a história de Jonas, Presta atenção, Homens que passaram por lutas e tribulações, mas homens que tinham uma intimidade profunda com o Espírito Santo de Deus. Homens que viviam no Espírito. Você não vai encontrar nessa palavra, você não vai encontrar nessa Bíblia, nenhum homem de Deus que não tenha enfrentado algum desafio ao longo do seu ministério. Nenhum. De Gênesis a Apocalipse. Todos os homens e mulheres de Deus contidos nesse livro, eles passaram por tribulações e por lutas. Enfrentaram desafios, mas passaram ilesos e vencedores, sem abandonar a sua fé. Sabe por quê? Não porque eles eram super-homens, mas porque eles viviam no Espírito. Viviam no Espírito. Homens que não blasfemaram, não pecaram e não abandonaram a fé, mesmo diante dos desafios. Sabe por quê? Porque eles viviam no Espírito, porque eles andavam no Espírito. Veja, uma fé superficial, baseada em emoções, uma fé que não é vivida no Espírito, nos faz abrir facilmente mão daquilo que Jesus pagou um alto preço. Uma fé superficial, uma fé que é vivida de forma superficial e emocional, uma fé que não tem vínculos com o Espírito, nos faz abrir mão facilmente daquilo que Jesus pagou um alto preço. Então, o nosso objetivo com essa série, encerrando hoje, é dizer para você o seguinte, viva no Espírito, para que você tenha condição de vencer todos os desafios que baterem à sua porta. Se você vive uma fé emocional, você vai ter problemas. Se você vive uma fé superficial, terá problemas. Mas se nós vivermos assim como os grandes heróis da fé, homens e mulheres de Deus, viviam no Espírito, nós enfrentaremos as lutas e ainda assim sairemos vencedores. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei na algum. Viver no Espírito é estar preparado para a batalha. Saber que enfrentaremos lutas. Olha só, o Evangelho de João 16, 33, diz assim. Falei essas coisas para que vocês tenham paz. Jesus falando. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo o seguinte, preste atenção. Não existe um cristão genuíno nessa terra que não vai enfrentar lutas ou passar por aflições. Jesus está dizendo, vocês vão passar, vocês passam, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A convicção da vitória de Jesus só é nos dada por meio do Espírito. É por isso que nós vamos repetir o que o apóstolo Paulo falou. O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Ou seja, a revelação de que Jesus venceu o mundo é algo para quem vive no Espírito, para algo para alguém que anda no Espírito. Servir, Jesus, não é deixar de enfrentar lutas, mas é lutar com as armas espirituais corretas. Servir, Jesus, não é deixar de enfrentar lutas, mas é lutar com as armas espirituais corretas. Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim, Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, eu já falei isso muitas vezes, mas talvez você está chegando aqui pela primeira vez, nunca ouviu o pastor Alex falar isso, o mundo espiritual já existia antes de existir o mundo físico, ele é mais real do que esse mundo que nós pisamos o no nosso pé, que nós podemos apalpar e pegar, a nossa luta, a própria palavra de Deus diz, preste atenção, a vida no Espírito é algo tão sério que você tem que entender que as suas lutas não são batalhadas no campo físico, mas são nas regiões celestiais, contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Não é contra o mundo apenas, é contra as regiões celestiais que operam no mundo. Isso é algo muito sério. Enfrentar lutas diz respeito de pessoas que têm discernimento da vida no Espírito. Que têm discernimento do que acontece no mundo espiritual. Pastor, não estou entendendo. Vamos lá então para o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Esse texto está nos Evangelhos, Mateus 4, está também em Lucas, capítulo 4. E esse texto fala sobre Jesus no deserto. Quando nós lemos aqui esse texto que diz que a nossa luta é contra principados e potestades desse mundo tenebroso nas regiões celestiais, quando nós lemos essa passagem que nós vamos ler agora, nós temos que entender o seguinte, ela é a personificação no físico daquilo que acontece nas regiões celestiais. Quando Jesus é tentado pelo diabo em três ocasiões, eu ouvi um pregador dizer que ele não sabe se essa é uma mensagem de três pontos ou três mensagens diferentes, mas, mas uma coisa é, nós... Temos a convicção de que Jesus enfrentou Satanás por três vezes e saiu vitorioso das três. Porque quem vive no Espírito vive em vitória. Não existe crente de vitória que sem crente de luta. Sabe o que acontece hoje no meio da igreja? Não na cantareira, graças a Deus, mas tem igreja que acha que viver uma vida de vitória é viver sem luta. Uma vida sem luta não é uma vida de vitória, é uma vida. Uma simples, uma vida onde eu sobrevivi. Agora uma vida de vitória Que eu e você sonhamos e almejamos Diz respeito a uma vida de lutas Que nos dá testemunho Eu amo lutas, porque cada luta que eu enfrento Me dá um testemunho para compartilhar Um testemunho que engrandece o nome do Senhor Nosso Jesus Cristo Então nós precisamos ter essa convicção Vamos lá, porque senão eu vou me empolgando E acabo fugindo do script aqui Que nós preparamos Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 4 versículo 1 diz assim Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Espera aí, será que eu li certo? V vamos ler de novo, João 4,1. 1. V vê se eu não estou lendo errado. Vê se na sua Bíblia está a mesma coisa. Tá? Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Só para ver se eu não estou lendo alguma coisa errada. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Espera aí. Será que a gente está entendendo direito? Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo mesmo Espírito que ele estava cheio no deserto. E a gente sabe para quê? Para ser tentado pelo diabo. Pastor, espera aí que eu, eu ainda estou meio sem entender. Vamos continuar então. Durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto. E num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, Eu lhe darei todo este poder e glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas aí Jesus responde, está escrito... Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele Versículo 9 Então o diabo levou Jesus a Jerusalém Colocou-o sobre o pináculo do templo e disse Se você é filho de Deus, jogue-se daqui Porque está escrito aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para, o, para que o guardem E eles o sustentarão nas suas mãos Para que você não tropece em alguma pedra Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Versículo 13, eu falei que era até o 12, mas até o 13. Tendo concluído todas estas tentações o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Volta lá para Mateus 4, porque esse último versículo, aqui no Evangelho de Mateus, ele me chama muita atenção. Mateus capítulo 4... Aqui a Bíblia fala que depois de Jesus vencer o diabo, ele se retirou da presença de Jesus até o tempo oportuno. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 11, diz assim, Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. O Senhor nos dá graça para que essa mensagem possa alcançar os nossos corações em nome de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto de Jesus no deserto, nós enxergamos verdades espirituais para quem anda no espírito que talvez nós nunca tínhamos nos atentado. Nunca tínhamos percebido. Esse texto é um reflexo do mundo espiritual. Uma guerra que acontece entre o inferno e, a, e, e nas regiões celestiais que acontece entre o inferno e o reino de Deus, o qual nós fazemos parte. Anjos e demônios. Existe uma guerra e a Bíblia relata ao longo das suas, das suas páginas uma guerra espiritual que acontece. No livro de Daniel nós vemos que houve uma guerra espiritual, enquanto Daniel orava ali nos 21 dias, houve uma guerra, a resposta veio, mas houve uma guerra espiritual para que Daniel não entendesse e não recebesse a resposta da sua oração. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, nós olhamos para esses Evangelhos né, e percebemos o seguinte... Que essa luta que antes acontecia nas regiões celestiais, no início do ministério de Jesus, é revelada no mundo físico. Jesus ali é confrontado diretamente pelo diabo. E o que me chama a atenção das três verdades para quem anda no Espírito e que quer aprender a vencer as lutas, a primeira verdade que eu vejo nesse texto, das três que eu vou falar para você hoje, a primeira é, o Espírito que levou Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo, não foi o Espírito maligno, foi o Espírito Santo. A Bíblia diz, nós lemos, você não leu errado, a sua Bíblia não está com defeito. O Espírito de Deus, o mesmo Espírito que encheu Jesus, ali o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante porque Jesus saiu da glória do batismo para o desafio no deserto, para a luta no deserto, de uma hora para outra. Assim que Jesus foi batizado, você sabe de toda aquela experiência que acontece: o Espírito Santo de Deus pousa sobre Jesus, na forma de uma pomba, o céu se abre, o próprio Deus diz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Olha só, imediatamente Jesus então é conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, as lutas e desafios que eu e você enfrentamos, nem todas elas são armas, é, armas do diabo para nos destruir, mas são testes e provações de Deus para mim, para a sua vida, para mostrar que nós somos mais do que vencedores. Não adianta falarmos, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, se nós não enfrentarmos as lutas que nos são propostas. Não adianta fugir da luta, principalmente as lutas que o próprio Espírito Santo nos conduz, que o próprio Espírito Santo nos direciona. Eu estou pregando essa mensagem para você como alguém que mesmo na sua na, na sua juventude de 34 anos já enfrentou lutas que eu tenho certeza que boa parte delas, das mais das mais difíceis que eu já lutei foram me conduzidas, fui conduzido até elas por meio do Espírito Santo de Deus. E não apenas por interferências eh, espirituais malignas. Quando nós olhamos Jó, a Bíblia fala que Satanás só teve permissão para fazer algo na vida de Jó depois que o próprio Deus permitiu. Preste atenção. Vamos sair do conto de fadas gospel e enfrentar a vida de frente. Porque quem vive no Espírito não vive em Nárnia, não vive em Harry Potter, não vive eh, em Senhor dos Anéis. Quem vive no Espírito tem uma visão espiritual das coisas, não uma visão fantasiosa, e essa visão se revela quando nós entendemos, que quem vive no Espírito não está isento do deserto, não está isento das lutas, das dificuldades. E eu quero dizer algo para você, você que está assistindo, não segure as lágrimas que querem cair do seu rosto, porque você está sendo confrontado, você está sendo confrontado pelo Espírito de Deus, e Ele está dizendo para você, não temas as lutas que você está enfrentando, não temas as lutas que você vai enfrentar, porque eu sou contigo, no pasto verde ou no vale da sombra da morte, o que você precisa saber, não é onde você está somente, mas quem está com você, quem te conduziu para este tempo, e aquele que está ao seu lado, o Espírito Santo de Deus não te abandona, não vai te abandonar, pelo contrário, Ele nos sustenta, sustenta na sua destra fiel. Uma vida no Espírito é uma vida de clareza, de que as lutas que nós enfrentamos, provavelmente são uma direção de Deus, para mostrar o quanto nós podemos viver, uma vida extraordinária nessa terra. Uma vida no Espírito diz a respeito das lutas celestiais, que muitas vezes se revelam na nossa vida física. É o Espírito, o Espírito, Jesus estava cheio do Espírito Santo e esse mesmo Espírito, segundo o Evangelho de Lucas, diz que conduziu Jesus para o deserto, não tenha medo do deserto, não tenha medo do deserto. Preste atenção, quando, Jesus levantou, quando Deus levantou Moisés para libertar a nação de Israel da escravidão do Egito, o Egito é sino, sinônimo de mundo, o faraó é representação de Satanás. Quando Deus levantou Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito e levá-lo até uma terra que manava leite e mel, o que tinha no caminho? Um deserto. Um deserto. Eles atravessaram o mar a seco, mas tiveram que enfrentar um deserto que poderia durar alguns dias, mas duraram, durou 40 anos. Mas nesse deserto, quem os conduziu até lá? Quem abriu o mar para que eles passassem a seco e chegassem naquele deserto? Foi Deus, por meio do Espírito dEle. O Espírito de Deus conduziu a nação de Israel. Veja como isso é profético. Da mesma forma que Deus, ao libertar os hebreus da escravidão do mundo e do jugo de faraó, de Satanás, os conduziu, o Espírito de Deus que estava sobre Moisés, conduziu o povo para o deserto, para ser provado para entender quem eles realmente eram, ali no deserto foi uma escola, demorou muito mais tempo do que deveria, mas eles viram a glória de Deus manifesta, eles viram agir do Espírito manifesto, a nuvem de glória, a coluna de fogo, as roupas que não envelheciam, as sandálias que não gastavam, o maná que vinha todos os dias, da mesma forma quando Jesus então foi dar início ao seu ministério, da mesma forma, o próprio o mesmo Espírito que, quando tirou a nação de Israel do jugo de, de Faraó, para levá-lo para uma terra que emana leite e mel, da mesma forma, Jesus foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A diferença é que Jesus, diferente dos israelitas, não, fiz, não fez bezerro de ouro, mas ele permaneceu firme. Ele não se curvou. Não se esqueça. Viver uma vida cristã. No Espírito, com parâmetros corretos, uma identidade correta, não é deixar de lutar, mas é saber como passar pela luta. E saber que muitas das lutas que enfrentamos, o próprio Espírito de Deus nos coloca para mostrar quão capaz nós somos nele. Segunda verdade nesse texto. Jesus enfrentou o diabo e venceu pela palavra. Existe um grupo de cristãos que até aceita que tem que lutar, mas não sabe lutar corretamente. Quem vive no Espírito sabe que a nossa luta não é no braço, não é no físico, não é no argumento. A nossa luta é na palavra. Não é no argumento humano, mas é na verdade espiritual. É na palavra de Deus. Quem vive no Espírito, enfrenta o diabo e vence pela palavra. Por isso que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós vivemos no Espírito, nasce dentro de nós um profundo amor e zelo pela palavra de Deus. Quando nós vivemos no Espírito, nasce um amor e um zelo profundo pela sua palavra. Para vivenciar as sagradas escrituras. O judeu desde a sua infância é ensinado nas leis e ele a sabe de cabeça quando Jesus é confrontado pelo próprio Satanás, é confrontado pelo próprio diabo, Jesus por três vezes, não foi uma nem duas, por três vezes, Jesus vence Satanás, não na sua capacidade intelectual, não na sua capacidade estética, não vence é, de Satanás pelos seus argumentos humanos, Jesus, Jesus vence o diabo, pela palavra, quem vive no Espírito não entra em vãs discussões, não usa argumentos filosóficos, quem vive no Espírito, vive a palavra, e foi assim que Jesus venceu, as lutas que acontecem no mundo espiritual são vencidas quando tomamos posse da palavra, das verdades espirituais liberadas na palavra. E por último... Quem anda no Espírito, vence a batalha e recebe o banquete do céu. Mas antes de ir para essa, o Espírito Santo pediu para eu voltar aqui para me falar uma questão. Quando nós falamos em luta, isso aqui eu voltei para o ponto 2, tá? Como você é uma igreja inteligente, madura, você entendeu que eu. Antes de continuar para o ponto 3, que é vencer a batalha é, e desfrutar do banquete, existe aqui uma questão que o Espírito Santo pediu para me falar. Alguns podem entrar no ringue entrar no ringue, mas estão no ringue só para se defender, não é isso que Deus espera de quem anda no Espírito, eu não estou no ringue para me defender, eu estou no ringue para atacar, eu estou no ringue dessa batalha, quem vive no Espírito não fica se recuando contra as investidas de Satanás, mas as enfrenta, vai para cima, você está falando assim, pastor, então eu estou bem, porque eu entendo que o Espírito me leva para o deserto, eu passo por lutas, eu estou até no ringue. Mas você está covarde no canto, esperando que o soe o gongo para acabar logo a luta e você voltar para a sua vida de antes. Não é isso. Quem vive no Espírito entra no ringue para dar nocaute no Satanás. Não entra só para apanhar e para resistir, é resiliência, não, é ataque. É por isso que no Evangelho de Mateus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Querido, até hoje eu não vi uma porta vir andando na minha direção, mas todas as portas, quem vai na direção dela sou eu. Quando Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, pelo amor de Deus, nunca nenhuma porta saiu andando contra você. Todas as vezes você que vai em direção à porta para entrar e possuir a casa quando nós entendemos que quem vive no Espírito tem que ter essa convicção, tem que ter esse entendimento, nós precisamos avançar, nós precisamos ter a convicção, Jesus não ficou covarde, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, Jesus não estava covardado, ah, eu estou fraco, não, Satanás está escrito, era um ataque, era ir em direção àquilo que estava sendo proposto a ele, não se é covarde, quem vive no espírito não se é covarde diante das lutas espirituais. E em terceiro e outra, não se é covarde. Não tenha medo de orar porque o demônio seja expulso de alguém. Não, não tenha medo de orar para que alguém seja curado. Não tenha medo de entrar em guerras espirituais. Quem vive no Espírito não tem que ter medo, tem que avançar, tem que ir para cima. Pastor, mas e a retaliação? Quem vive no Espírito já está revestido. A Adriana ministrou sobre a armadura espiritual. Preste atenção. Quem vive no Espírito está disponível para enfrentar aquilo que está diante dele. Agora sim, por último. Quem anda no Espírito vence a batalha e recebe o banquete do céu. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 11. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e o serviram. Quem anda no Espírito vence a batalha e recebe um banquete do céu. Quem vive no Espírito tem que ter essa convicção. Podemos ser conduzidos pelo Espírito de Deus para as lutas. Mas nunca haverá uma luta a qual você saia vencedor que você não tenha um banquete espiritual lhe esperando. Não foi um garçom do restaurante chique que serviu Jesus. Foram os anjos. As lutas espirituais recebem banquetes espirituais. As lutas espirituais revelam a recompensa espiritual. Não é pecado. Toda luta é por conta de uma recompensa. Toda luta é por conta de uma recompensa. Nós temos que lutar, tendo a convicção de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e que a vitória é um banquete que o Espírito de Deus prepara para mim e para você. Presta atenção. Jesus nos conduz. O Espírito nos conduz para é, as lutas. Ele nos sustenta durante a luta, mas continua conosco depois da batalha. Você nunca vai estar sozinho. A promessa de Deus se cumpre. Evangelho de Mateus 28. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus saiu da glória do batismo para a prova no deserto. Mas ainda assim, ele venceu. E pode dizer que é mais que vencedor. Esta passagem dos evangelhos nos mostra que uma vida no espírito não é uma, não é uma vida isenta dos desertos. Mas uma vida de saber como passar pelo deserto, uma vida no Espírito, não nos isenta do deserto, preste atenção, mas nos ensina como passar, e nos dá a recompensa no final, com seus filhos, com seu casamento, na sua vida financeira, profissional, ministerial, em frente, às lutas que estão sendo propostas, sabendo que você é cheio do Espírito, e sabendo, que Deus está com você por meio do seu Espírito. E que Ele vai estar contigo em todos os momentos. Levante. Não se abata diante dos desafios. Lembra que eu falei no começo dessa mensagem. Nós não podemos nos curvar diante dos desafios. Porque o que nos define não é o que está em volta. Mas é quem está em nós. Dentro de nós. Que essa verdade espiritual de hoje. Nesse encerramento dessa Quinta Online. Possa transformar a sua vida. De uma forma sobrenatural. Que você nunca mais sucumba à depressão, à crises emocionais, por conta dos desafios que você tem que enfrentar. E mesmo que você passe, saiba que é possível vencer saiba que é possível vencer, eu quero convidar você a ficar de pé na sua casa, porque eu quero orar com você querido, eu sinto uma glória de Deus tão grande nesse lugar, eu sinto a glória de Deus tão grande aqui, eu sei que nessa noite na sua casa, essa mesma manifestação do Espírito que está aqui na, na, na nossa igreja, também está aí na sua vida, Deus é conosco, o Senhor é conosco, Feche os teus olhos, fique de pé. Deixa eu orar por você, Pai, que nós possamos viver essa verdade que foi ministrada hoje. Que a nossa identidade seja restaurada nos parâmetros corretos. Para que possamos saber que somos filhos. Para que possamos saber que somos revestidos de toda autoridade. Para saber que o Senhor nos dá direito a uma nova vida. E que o Senhor nos impulsiona por um propósito correto. Deus, e que esta identidade revelada nos parâmetros espirituais. Nos conduza como o Senhor conduziu Jesus. Para enfrentarmos as lutas que tivermos que enfrentar e ainda assim saber que somos mais do que vencedores. Deus, de saber que mesmo nos pastos verdes Ou no vale da sombra da morte O Senhor é conosco, o Senhor está conosco O Senhor não nos abandona Quem vive no Espírito Sabe que enfrenta lutas Mas sabe como enfrentar esses desafios Pai, que esta verdade espiritual Seja liberada sobre a igreja Seja liberada sobre cada um Que está conosco Deus, que esta unção Deus, que pessoas sejam batizadas Eu oro para que pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo Dá dom de línguas, dom de revelação dá o dom da fé, o dom do amor Deus, declaramos Pai a evidência do Espírito Santo na vida desse irmão, na vida dessa irmã essas mensagens não foram apenas no campo da sabedoria, da teologia mas no Espírito na revelação do teu Espírito na revelação do teu Espírito enche, enche Deus, que homens e mulheres sintam as mãos aquecendo como fogo, o coração aquecendo, homens e mulheres que não cantavam cânticos espirituais cantem cânticos espirituais falem em novas línguas Deus declaramos esse tempo andem no milagre, andem no sobrenatural Deus nós declaramos em nome de Jesus um avivamento espiritual um poder manifesto de Jesus por meio do Espírito Santo nas nossas vidas Deus nos ensina a enfrentar as lutas nos ensina a enfrentar as batalhas nos restaura a identidade Deus nós entregamos essa série de mensagens nas tuas mãos e declaramos um novo tempo como igreja metodista renovada na Serra da Cantare em nome de Jesus, amém, 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 se você pode aplauda ao Senhor, aleluia, Deus está neste lugar, Deus está neste lugar, eu quero abençoar a tua vida, espero você amanhã, que você que é adolescente, ou você que é pai de adolescente, eu espero você amanhã aqui nesse mesmo canal, às 8 horas da noite, para a nossa nosso culto da Renovada tinha aqui online, os nossos times que receberam a mensagem semana passada, foi muito legal e continuarão recebendo a partir da manhã, sexta-feira, toda sexta às 8 horas, um vídeo novo para os nossos adolescentes. As células de sábado dos jovens, da célula da Vila Albertina, que Deus abençoe. Espero você domingo às 10 horas, a nova série Esperança, Ceia do Senhor, vai ser um domingo especial e você que não pode estar no presencial, esteja conosco às 17 horas no culto online. Um outro detalhe muito importante que nós vamos avisar que eu esqueci de falar no começo, por conta do recuo da, da, da fase verde para a fase amarela, nós não continuaremos com o nosso Ministério Infantil até que a situação mude. Então, você que é papai de criança pequena, é muito bom que você, se algum de, de alguma forma, conseguir deixar ele em casa, ou se não, pode levar para a igreja, não tem problema, mas nós não teremos o Ministério Infantil que tinha voltado nesse mês de novembro, nós não conseguiremos para não estarmos fora das diretrizes, tá bom? Então, nós não, não teremos renovado a Kids por hora nos nossos cultos de celebração. Mas espero você, continuamos com todos os distanciamentos, álcool em gel, tudo certinho, para que você tenha um culto seguro. E, às 10 presencial, às 17 online, então espero você, nesse domingo, não falte, ceia do Senhor e a nova série Esperança. Deus abençoe, eu amo você em Jesus, fique conosco, não falte, amo você.